0: Só se estragam uma casa... Só, só, só se, estraga uma, só se casa. uma casa... Uma casa só... Olá amigos! Olá! Bem-vindos a mais um episódio de Só se estragam uma casa!
1: Hoje vamos fazer um programa ligeiramente diferente, certo? Continuamos, Sim! Continuamos à experiência... Sim! E então?
0: Nós hoje vamos ter um programa especial Então, nós decidimos que este episódio e o próximo episódio Vão ser duas entrevistas... Nomeadamente, a mim e ao Domingos.
1: Feitas por quem?
0: Por mim e pelo Domingos. Boa. É basicamente isso. Sim. E então, hoje, o entrevistado é o Domingos, e eu sou a entrevistadora, porque tivemos esta ideia, e então, a primeira pessoa a queimar-se decidimos que seria eu.
1: Sim. Pronto,
0: basicamente. Então, tens assim algum, alguma coisa queiras dizer antes de começarmos esta conversa?
1: Tenho. Sabes que eu, eu gosto muito de ouvir podcasts e programas de rádio e há, há um podcast que eu um, gosto muito, que vai ser eventualmente a minha recomendação no final do programa. Eu, às vezes, eu gostava de ser entrevistado, estás a ver? Eu gostava de fazer alguma coisa para onde dia alguém dizer, ah, hoje temos aqui connosco Domingos Ferreira, inventor das molas específicas para cuecas. <risos> <risos> Senhor Domingos, como é que chegou a esta ideia? E eu poder falar, tipo, contar a minha vida e tal, que não tem interesse nenhum, mas não interessa, tipo, imaginar que era uma vida suficientemente interessante ao ponto de seres entrevistada. Ok, ok. Então,
0: então, eu devia ter feito aquele mini texto de introdução?
1: Era isso que eu estava à espera que fizesse ah, e tu falhaste.
0: Pois falhei. Então, para aí, vamos fazer aqui um intervalo
1: <risos> e tu vais-me
0: dar cinco minutos e eu vou-vos escrever a texto.
1: tá bem. Ok. Até já.
0: Então, estamos de volta.
1: Voltámos, foram literalmente 5 minutos. Foram
0: literalmente 5 minutos.
1: E então vais começar agora? Vou Vai começar. começar? Começa. Isto agora
0: é, aqui é que entrava a musiquinha. Então. Domingos Ferreira. Um grande homem e um homem grande. A família descreve-o como um homem íntegro e inteligente. Os amigos apontam a sua alegria e dedicação e a sua noiva diz que o melhor dele é o seu bom coração e o seu rabo. Começou a sua vida académica na eletrónica, mas acabou por fazer commit na Engenharia Informática. Master de Oracle começou no Forms e agora vai fazendo ah. uns cursos já. Ah. <risos> tu não me podes fazer Tu não me fazes fazer rir. É
1: assim.
0: Voltaste a esta frase. Começou a sua vida académica na eletrónica. <risos> Opa, se eu começo a tentar coisas não dá. Começou a sua vida académica na eletrónica, mas acabou por fazer commit. Oh, amigos, olha para lá, não posso estar a olhar para mim. Começou a sua vida académica na eletrónica, mas acabou por fazer commit na engenharia informática. Master de Oracle, começou no Forms e agora vai fazendo uns cursos em Java. A sua religião são os direitos humanos. Este ser é apaixonado por música, pelo mundo e pela vida. E era impossível eu não me apaixonar por ele. Domingos Ferreira ah?
1: Muito obrigado pelas palavras. Ah, foram ditas Sim, de coração. Nem, nem sei o que dizer.
0: Não digas nada. Então, vamos lá a isto. Nós já fizemos um episódio em que falámos sobre a infância, portanto, Sim. acho que essa parte já, já está bem esclarecida.
1: Sim, já toda a gente percebeu que eu gostei muito do infantário. Não que não adoraste
0: é? o patronato, que sofrias da bexiga, Sim. coisas afins. E como é que era o Domingos Adolescente?
1: O Domingos Adolescente? Olha, eu não sei, sinceramente, acho que era, era bom moço, sempre foi bom moço, tipo, queria, era bom amigo, queria fazer amigos, era... Tipo, era um rapaz tranquilo, sem grandes uh, chatices E eu, eu acho, por exemplo, olhando agora, eu acho engraçado Que acho que fui mais fui capaz de tomar decisões que eram importantes com uma leveza Que se calhar se eu tivesse que decidir essas coisas hoje Ia-me ia sentir mais com mais medo de falhar, de fazer a escolha errada, tá saber? Uhum. Uh, lá está, por exemplo, no, no final do nono ano o pessoal escolhe os cursos, não é? Que quer continuar. E eu quis ir para a informática e aquilo era claro para mim. Por muito uhum. que de, da minha turma, toda a turma seguisse junta, à exceção de mim e mais dois ou três. Mas para mim era era, era claro que eu queria ir para o curso de informática. E e foi fácil. E eu era, acho que era muito assim. Tinha ideias claras, queria e pronto, e fazia. E continuava.
0: Mas tu já foste com o objetivo... Te, já tinhas alguma carreira em mente ou tu foste simplesmente porque já gostavas muito de informática e então, ou seja, foi uma decisão a curto prazo ou já a médio e longo prazo?
1: Eu acho que foi um mix acho que foi o hum, eu, eu acho que, no, que nós na, na escola ainda não tínhamos essa coisa de o que eu decido ao nono ano pode afetar ou não o que vai ser a minha vida profissional nós não queremos saber uhum. não é? queremos saber da nossa vida até o próximo fim de semana mas foi na verdade um mix porque eu Gostava de computadores, mais do que o simples jogar. Eu, na verdade, nunca, até nunca fui muito de, de jogos e joguinhos. Gosto de jogar o FM. Uhum. O, os jogos que gosto de jogar agora eram os mesmos jogos que eu gostei de jogar a minha vida toda. É, Futebol Manager, Pokémon.
0: Mas, mas organizaste uma LAN Party na escola.
1: Pronto, mas isso fazia parte. <risos> Mas eu gostava de, de, de computadores, gostava de quantas vezes o computador lá de casa foi para, para reparar porque o domingos abria aquilo e punha-se a inventar lá no meio. E pronto, e então foi, foi para mim óbvio. E não foi tanto a pensar, vai ah, vou por aqui porque pelo futuro. Não, foi bem, fixe, é um curso de informática top, gosto, bom.
0: Ok. Mas então, por exemplo, tu quando, tu, quando nós fizemos o episódio sobre a infância, tu disseste que eras um bocado o palhaço da turma. Isso mudou quando tu ficaste adolescente?
1: Não, não, continuou, continuou sempre. Continuou sempre. Hum, o, outra faceta do Domingos Adolescente sempre foi, tinha, tinha muito boas notas, mas era, lá está, era, era por um lado preguiçoso, por outro hum, palhaço, e não fazia sempre os trabalhos de casa, e não era o mais estudioso, e era tudo de cabeça... E os professores avisavam sempre, olha que, não sei quê, para já dá, mas mais tarde não vai dar. E houve uma altura que deixou de dar. Mas, mas era, era assim. E o palhacinho foi sempre, foi sempre tipo um bocado armado em, em rei de alguma coisa e sempre, sempre com respostas. Mas acho que no fundo era, também era um, um, um palhacinho uh, educado, percebes? Uhum. Acho que há aquele barómetro que são as professoras de português. <risos> ok. E as professoras de português gostavam todas de mim. Porque eu fazia sempre piadas com alguma coisa, mesmo ao longo das aulas, mas de alguma forma eram... cabiam ali, eram piadas que faziam algum sentido. E era... Eram
0: respeituosas.
1: Sim, sim. Uhum. E então, tipo, nunca tive muitos problemas por ser o palhaço a ter uma, um ou outro professor mais mal encarado, mas nada de mais.
0: Passaste pelaquela fase na adolescência de ter inseguranças contigo próprio?
1: Oh, claro, eu usava óculos, não é? <risos> Portanto... É, sim, tipo, tive, tive aquela, aquela fase, até porque lá está, eu por um lado, uh, na escola andava na turma de informática, não é? Com, com os Betos, socially awkward. Um, pálidos. Com os miúdos pálidos, no recreio, <risos> mas depois jogava futebol, okay. que é onde estão os cool kids. E então sim, claro que, que eu tinha... Essa, essa coisa de, de, de inseguranças também, mas, mas sinceramente acho que na adolescência não me tinha, mas não me deixava muito afetar também, eu era muito bem em frente e o que, que bem, bem, acho que se calhar deixa-me afetar mais por isso, no início da, da vida adulta até do que na, na adolescência, na adolescência queria aquilo, ia atrás e acabava por fazer, se calhar hoje em dia ainda sou um bocado assim, mas como estou no presente acho que penso mais nas Sim. coisas. Mas, mas sim, tinha mas não me deixava parar por isso
0: Mas uh, tu hoje em dia tens mais medo de falhar do que antes?
1: Sim, tenho, não sei porquê mas tenho, temos mais responsabilidades somos adultos, não é? Temos mais gente a depender até de nós porque lá está, nós vivemos os dois juntos uma decisão que eu tome afeta-te a ti inevitavelmente sim. pronto, e acho que, são essas, acho que são essas responsabilidades e não sei, acho que depois também tem a ver com se calhar com o primeiro falhanço porque lá está, foi sempre bola para a frente e carrega até ter o primeiro grande falhanço que foi lá está, na, na universidade, na eletrónica e acho que se calhar depois daí foi aquele reality check de que, que se corre mal há, há consequências e as coisas não são o wonderland, porque nós também crescemos daquela adolescência, achamos que nós somos sempre especiais não é? Sim. E, e depois quando levas a primeira chapada percebes que, oi pá se calhar não sou nada especial, sou o número 7. <risos> ah, Já não é mau. Sim, mas és o número, percebes? Né? E uh, o mundo continua, ninguém quer saber. portanto acho que se calhar foi a partir daí até que começou mais a ter essa coisa de... não pode ser tudo tão... não é tudo tão óbvio e se calhar parei mais a pensar e a ponderar as opções.
0: Mas então, com, em que momento é que tu decidiste ir estudar eletrónica? Chegaste ao 12 ano, tu fizeste aquela listinha de várias opções ou fizeste sim. só uma?
1: Cheguei a fazer a listinha, mas não, não sei se cheguei a fazer em papel, porque lá está, era por isso. Mas tinha uma listinha de, de cabeça, assim. eu eu acabei por ir para Guimarães para, para a eletrónica, porque, porque era perto, e eu queria ficar por perto, porque na altura tinha uma namorada. Uhum. É as coisas mais ridículas. Se alguém está a ouvir, ainda vai para a universidade. <risos> deixem, de ser, apá, deixem de ser burros. Vocês façam o que vos apetecer fazer, não, não metam os namorados na equação.
0: Oh, faz parte.
1: Não sei, e, e aquilo, mas aquilo também não foi só isso, percebes? Aquilo também me atraiu, porque eu, lá está, em Guimarães também tinha informática de gestão, que a minha irmã tinha, tinha Mas tirado. até era
0: mais nisso que eu te estava a perguntar. Se tu fizeste mais do que uma opção ao te inscreveres?
1: Ah, fiz, fiz. Okay. Ao inscrever, fiz. Sim, mas eu sabia, a segunda, mas eu sabia exemplo? que ia entrar. Acho que era informática de gestão, okay. em Guimarães também. Um, e depois devia ser engenharia informática em, em Braga.
0: Ou seja, era só não teres ficado na tua primeira opção que a tua vida tinha sido muito diferente?
1: Sim, eu acho que da minha lista... <risos> Um, a, a, a pior, a única má escolha foi mesmo a, a primeira. Ah yeah, pá, nunca tinha pensado nisso assim, mas. Yeah. Mas sim, sim. Mas eu na altura também, também queria experimentar. Eu acho que se, se calhar o erro até nem foi ir para eletrónica. Foi não ter saído quando percebi que aquilo não era para mim.
0: Quando é que tu percebeste isso?
1: Eu, na verdade, eu percebi ao final do primeiro ano, logo. Ok. Eu, logo no, no primeiro ano, eu percebi, não, não isto. Não, não está a ser... Lá está, como foi, até, como foi até ali, percebes? de eu não digo de não precisar estudar e passar. Digo de ser agradável, ser fixe. Porque, por exemplo, eu, eu digo eu não estudava, mas eu, eu vinha de um, de um curso tecnológico, em que eu tinha português, matemática, essas tretas todas, mas tinha disciplinas de informática, e eu essas, não precisava estudar porque eu estudava naturalmente, porque Sim. eu naturalmente se, se a aula acabasse, eu não tivesse aulas a seguir, eu era capaz de ficar mais uma hora na sala a brincar com aquilo. E, e pronto, e depois na universidade percebi cedo que, que não era a mesma coisa, mas, mas pronto, deixei, deixei andar, tipo, não sei, vais-me perguntar porque é que eu não sei, pá, não sei, não sei explicar, não sei aí já é o medo de lidar com as expectativas dos outros, medo de encarar a tua própria realidade mas mas foi um, um erro colossal
0: Tu quanto tempo é que estiveste no curso?
1: Eu tive 5 anos e eu quando, quando parei e disse não, não dá mais e tive a conversa com os meus pais já estava no fundo no sexto ano
0: E qual é que foi a reação dos teus pais?
1: Eu acho que foi a forma como eu cheguei e e falei, só havia uma reação possível, que era dizer, pronto, deixa lá, não morreu ninguém, tudo, uhum. se, tudo se resolve. Porque deixei chegar a esse ponto também. Sim.
0: E tu sentes que isso ainda hoje te marca? Não tens acabado esse curso?
1: Ah, marca, claro, porque define, definiu muito... Foi marcante, claro. Foi. Não te sei dizer, eu ainda sinto que lá está que tenho um assunto não acabado na minha vida, que é terminar um curso superior, porque depois houve uma outra tentativa, que por outros motivos também não, não chegou ao fim, mas lá está, mas marcou-me porque, porque, porque foi o primeiro falhaço, estás a ver? E olha, tive que fazer o quê? Também aprendi, ensinou-me a pá, assumir o erro, eu acho que se calhar muita gente falta assumir o erro, dizer, olha, tentei, não deu. Uhum. Estás a Isto faz-me lembrar aquela, aquela história do. Em visão, ela acontece muito. Pessoal que um, abre um café e depois. Uh, um café com os amigos ou não sei quê. E depois, enquanto tem o café, diz a toda a gente que aquilo dá 2 mil euros por mês a cada um. Né? Somos três, 2 mil euros por mês a cada um, limpos. E depois, passado um ano e meio, fecham o café. Aí fechaste o café, aquilo dá o dinheiro. Ah, sim, vou ir outras cenas. É gente que nunca falha, estás a ver? não, não tem mal nenhum tu pegares, arriscares dizer: Olha, pá, tentei, não deu, não, não, não estava a dar, ou para o trabalho que era não, não chegava, ou não quero esse tipo de vida. Tipo, é válido, percebes? E eu acho que essa, uh, o, o, o falhaço de, 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 em eletrónica, deu-me deu isso, pelo menos, de dizer: Olha, pá, falhei e agora lá está. É, é uma chave, é uma frase feita, mas é o. Mas eu acho que é muito verdade, que é o que o, o, o que tu aprendes de um, de, um, de um falhanço. O que define as pessoas é como é que tu recuperas dele. Sim. Não é o falhar. Falhar toda a gente falha. Como como dizia uma pessoa que trabalhava na primeira na primeira empresa onde trabalhei, só não faz merda quem não trabalha.
0: Exatamente. E então, eu acho que as pessoas põem muita pressão nessa questão do curso superior. Primeiro, porque o curso superior depende muito do curso superior que tu tens. Eu tenho um curso superior e não não foi grande ajuda e nem sequer exerço o que tirei no curso superior sim, ou sim. seja, eu acho que é mesmo mais uma questão de lá está, como eu quero acabar o conservatório porque não acabei mas não necessariamente sim. para exercer e eu sinto que tu também tens um bocado isso porque
1: tu sim. acho que há uma polarização muito grande porque é do género, no secundário pelo menos por mim, nunca senti essa, essa, esse peso de o que tu estás a fazer aqui vai influenciar o, o teu trabalho, o teu uhum. futuro não que os professores não o avisassem, mas... Yeah. E de repente, a universidade é só sobre isso. Eu acho que ambos estão errados. Porque acho que sim, o que tu fazes no, no secundário define e, e influencia o, o quem tu vais ser no futuro inevitavelmente. Se calhar lá está, não pela média, não para acabar com um 17 ou com um 16, mas, mas define. E a universidade não é só sobre que trabalho tu vais ter. Não é. É muito desenvolvimento pessoal. Porque na universidade tu conheces pessoas de outra zona do país, com outros hábitos, com outras, com outras culturas. É a tua primeira abertura ao mundo, ao mundo a culturas diferentes. Todas as pessoas que vão para a universidade, conhecem um, um freak que, que não sei o que, conhecem um gajo que faz malabarismo, conhecem outro gajo que é não sei o quê, conhecem um gajo que é bigan, estás a ver? Tu, ou seja, tens contactos com uma realidade que tu, sobretudo de terras mais pequenas, não, não conheces. E pronto, eu acho que é esse lado também.
0: Mas, mas então, o que é que a universidade te trouxe de positivo que te faria não voltar atrás e não ir para aquele curso?
1: Como assim? Não é é?
0: explicar. Ou seja, tu certamente tiraste coisas muito positivas dessa experiência. Sim. Talvez até ao ponto de, se pudesses voltar atrás no tempo, ias na mesma.
1: Ah, ok. Eu, eu não sei se voltasse atrás e ia na mesma. Ok. Não sei porque lá está. Ainda assim foi... Um falhança redundante, mas, mas é claro, lá está, houve esse desenvolvimento pessoal. Eu senti isso que estou a falar, foi a primeira vez que conheci pessoal de Lisboa, de Leiria, de não sei o quê, pessoal que, que tinha bandas e que, estás a perceber? Fiz amigos uhum. um, e, 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 passei, e passei experiências, apesar de lá estar de até nem ter sido uma vida académica muito recheada, porque eu morava na casa dos meus pais na mesma e de manhã vinha à noite ainda assim deu-me isso e, eu, e depois deu o outro lado que é mesmo na, na, na exigência de, de estar num sítio onde sinto que não me é natural olha, aprendi com isso também
0: e depois tu saíste do curso ou seja, tiveste uma experiência negativa como aluno e o teu passo a seguir foi dar -se aulas
1: foi durante, ainda. foi durante ainda foi durante ainda porque houve ali uma eu quando percebi que aquilo estava um bocado a descambar também não queria... Eu, eu perdi a bolsa, porque eu, o primeiro ano ainda estava... A minha irmã também estava a estudar. Depois ela saiu, e como já só estava eu, já não, já não tinha direito a bolsa. E eu senti que aquilo estava a, a descambar. Por outro lado, não queria que houvesse esse peso financeiro nos meus pais. Então tentei trabalhar para, pelo menos, ganhar para mim. E quando dava para pagar as propinas. E primeiro trabalhei no, no bar, na universidade. sim. No, na altura em que não tinha aulas. Fizeste depois,
0: muitos galões.
1: Muitos galões, servia E
0: prensados.
1: E meias de leite de duplas. <risos> e depois, ainda tive a fazer entregas de flores para uma flor para uma florista. Quando ela tinha entregas, ligava-me, pava no carro e ia buscar as flores e ia entregar. E depois surgiu... Porque eu depois, entretanto, fiz o, o CAP, não é? O curso de formador. E como eu tinha tirado uh, um curso de tecnológico de informática, estava habilitado a dar... Um, a dar cursos na altura das novas oportunidades aos velhinhos, para eles aprendermos os computadores uhum. um, e depois até mais alguns cursos a turmas CF e etc. E foi fixe pagava bem uhum. e foi fixe. Esse depois também foi o outro lado que lá está. Aquilo já, eu, na universidade já estava a correr mal e eu depois acabei por por roubar tempo que, 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 que podia ter sido importante para... No entanto mas, foste eu,
0: investindo na tua carreira.
1: Sim, mas, e ali a questão nunca seria tempo, percebes? Uhum a questão ali era eu estava a tentar evitar ver o problema que era isto nunca vai dar eu mesmo mesmo que eu terminasse o curso eu na melhor das hipóteses ia trabalhar como programador na mesma porque não ia fazer mais nada com aquilo Sim. Um, então era pá, é, é como é como alugar um Ferrari para fazer mudanças estás a ver não não é a ferramenta certa para Sim.
0: e como é que era o Domingos professor
1: o Domingos professor <risos> Olha, o Domingos Professor era, sei lá, eu, sent, eu, eu tentava ser, eu era muito informal, ok? Porque uh, aquilo que me ensinaram foi precisamente que há uma diferença entre formação um, entre a formação e o ensino. No sentido em que o ensino é formal, tem, é rígido, tem a estrutura que nós todos passamos na escola e a formação não os tem. A formação, na formação, no fundo, vale tudo para que a aprendizagem aconteça. Então tens muito mais ferramentas. Logo, era muito mais adaptável a quem é a tua audiência. Então, com o pessoal mais velho, era, eu era um contorcionista, não é? Porque estavas a tentar dar um módulo de Excel e já tens pessoas que acompanham e já estão a cumprir a aula e tens uh, os, os velhinhos que ainda que já não sabem outra vez o que é abrir uma pasta <risos> mas o que é isso uma pasta <risos> então tens tens que ser muito generoso e kind não é bondoso e um, e fazer e compreender que é, é, opa, se, é, ali naquele contexto tens que compreender que até há mais do que a aprendizagem técnica lá está Há um desenvolvimento pessoal. Há pessoas que viveram toda uma vida numa aldeia, a, a trabalhar numa fábrica ou até a, a viver de, da agricultura e que aos 70, 80 anos, como tipo pessoas com mais de 80 anos, decidiram que ao final do dia, em vez de irem ver a televisão, se iam inscrever num curso de informática para ver ah, o que é isso que dos computadores. Fiz. E que não têm computador em casa para treinar. <risos> Percebes? Sim. Opá, se o teu curso diz que eles devem aprender Word, Excel e Internet, e-mail e não sei o quê, mas eles tiverem só uma primeira experiência eh, não traumatizante e agradável com um computador, para perceberem o que é que os filhos e os netos fazem uhum. com o um computador, mesmo que eles não voltem a utilizar um computador, pá, já já, já ganhaste. Depois, no, nos, nos cursos no CEF, já eram turmas de miúdos que saíram do ensino normal, digamos assim, e estavam a fazer um curso profissionalizante que equivalia ao nono ano Pronto, e aí já foi mais já foi mais a sério porque lá está, o, o nível de exigência apesar de tudo, já não pode simplesmente dizer ó, oh, só quero que tenha uma boa experiência não é? porque estás-lhes a dar uma qualificação e já foi diferente porque lá está eu a minha primeira aula dei-a com 21, 22 ou 23 anos e o meu aluno mais velho tinha 21 pois. e então e o mais novo tinha para aí 15, 14 ou 15 então já houve ali um, um, um balançar mais a sério de, de como gerir, de, de como preparar as aulas, como preparar a matéria, como, como fazer os testes, como lidar com o completo desinteresse e, pior ainda, com, o, com, com a completa inaptidão para estas coisas do, do ensino. Tipo, eu tinha alunos que genuinamente eles não sabiam o que era fazer um teste, no sentido de que Pá, tu tu sabes o que é um teste tu, se fores para uma aula que é um teste vais com uma sensação diferente se fores para uma aula que não é uma aula claro mesmo que seja mesmo sabes que tens uma ficha era diferente, é diferente para uma sim. ficha e depois para um teste ali não o teste eles liam a pergunta e não 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 conseguiam perceber qual era o objetivo por muito clara que a pergunta fosse então há todo um pode estar a tentar ensinar uma coisa com o um computador, mas o teu trabalho também é mais do que isso. Também é, pá, tens que ensiná-los quase a interpretar as coisas e, e o mundo que o rodeia, no fundo.
0: Sim. Tu gostavas de voltar a dar aulas no futuro?
1: Gostava, eu acho, eu, eu gostava. Um dos trabalhos que eu acho que gostava muito de ter era não de dar aulas na universidade. Ok. Ou seja, num, num, num nível diferente. Mas gostava, gostava de dar aulas. Eu gostava muito de dar aulas. Até porque eu, eu o meu futuro tem que passar, eventualmente, a uh, médio ou a longo prazo, por ter um trabalho de contacto com as pessoas, porque eu cada vez sinto mais sinto mais falta falta disso. Não contacto de necessariamente ter colegas, mas sim contacto de ser responsável por algo com outras pessoas, de teres, das pessoas de ser, de dependerem de ti, de tu teres um papel perante as pessoas, eu gosto disso e sinto falta disso
0: Ok Tu depois de dar formação tiveste um, um momento na tua vida que eu acho que é muito engraçado que foi fazer o Interrail Sim Com um amigo teu Sim Que memórias é acordas desse, desse momento?
1: Lá está, foi, foi dos tais momentos de nós decidimos um dia que íamos fazer um Interrail os dois dois anos antes da coisa acontecer Falávamos disso e toda a gente devia achar, pronto, estão todos, não, não é só estar. Mas eram estas coisas, e na altura eu tomava uma decisão e aquilo ia acontecer. E lá está, e acontecer. E chegou o dia, nós comprámos o bilhete, planeámos mais ou menos as recordações, Vou, para não estar a fugir à pergunta. As minhas recordações maiores são, são, são essas, são de planeamento. Foi, sabemos que vamos para Atenas depois queremos ir a Istambul e depois queremos ir para Sófia mandámos um e-mail para arranjar alojamento em Atenas, porque estávamos a fazer couchsurfing na maior parte dos sítios e mandámos um e-mail para Sófia porque vimos alguém que estava em Sófia que já tinha estado em Portugal e depois tínhamos ideia de que queríamos passar nas cidades, mas e depois vê-se pronto, avião e está andar e fomos e acho que foi a, a minha, as, as minhas melhores recordações têm a ver até com isso, tem a ver com o quão fluido foi saber. a
0: e tiveste alguma situação caricata?
1: Tantas, mas assim de improviso. <risos> Não sei se me lembro. Olha, lembro-me logo da primeira. Nós, um, nós, chega... ah, pá. <risos> então pronto. O nosso início. Vou te falar só assim, o início para para dar uma ideia de como foi. Nós tínhamos também feito eu e o, e o Carlos o curso de liderança um, ainda há pouco tempo. Nessa altura. E o, o grupo com quem fizemos um curso de liderança, que era um curso da Universidade do Minho, em parceria com a Academia Militar, ainda era unido a fazer um jantar de vez em quando. Nós já tínhamos o Interrail marcado para daí a uma semana, e alguém marcou um jantar de, do lá do grupo todo, não sei o quê. Nós vamos ao jantar, estamos no jantar, e alguém fala, pois vocês então também já têm tudo pronto e não sei o quê, vão a Istambul, passaporte e tudo prontinho não sei o quê. E nós... Claro, então não te... Porra, tudo pronto, planeadíssimo. Conclusão não estava. Esquecemos-nos do passaporte. Nós tínhamos nos lembrado, que, mas tínhamos nos esquecido de o fazer. Pronto, conclusão de a seguir, a correr para, para a loja do Cidadão em Braga, fazer o, o passaporte. Eu disse uma semana, nem era uma semana, porque nós fomos fazer o passaporte e pedimos com urgência e pedimos a opção de o levantar no aeroporto de Lisboa, porque era de onde era o nosso voo. E então, no dia a seguir ou dois dias depois, lá vamos nós para Lisboa para apanhar o avião. Vamos mais cedo, porque vamos à, à cena do, do passaporte, buscar o passaporte. pegamos no passaporte e sentámos-nos à espera. No aeroporto, logo estávamos sentados na porta errada. Quando por ela, que já devia estar gente aqui à porta, fomos à procura da porta certa. Pronto, estávamos na porta errada. Apanhámos o avião, chegámos a Atenas, chegámos para as seis da manhã táxi, tínhamos as instruções lá da rapariga que nos ia acolher, em casa dela Então demos lá com o sítio andámos à procura, estávamos numa rua pá, imagina, aquilo era o número 67 nós vimos prédios porreiros, casas fixas prédios porreiros, casas fixas pá, e o Carlos diz assim ao fundo da rua, vê assim uma casa azul meio manhosa. <risos> ele diz assim, eu espero que não seja aquela casa pronto, adivinha
0: era aquela casa era
1: aquela casa nós parámos à porta a pensar... o oh, isto, nós estamos... O que é que nós estamos a fazer? Era a primeira vez que estávamos a fazer alguma coisa do género. Sim. Nós, literalmente, mandámos um e-mail a uma pessoa que nunca vimos em lado nenhum e dissemos olha, vamos até Atenas uns dias, podemos dormir em tua casa. E ela, está bem, pronto. Entretanto, nós parámos à porta, mandámos mensagem, olha, estamos aqui à porta, mas nem temos certeza se é aqui. Mas naquela ânsia de, Eu espero que não seja. <risos> Pá, o gajo abre a porta, é aqui. Pronto, lá entramos na casa... Estávamos cansados, deitámos-nos a dormir, pronto, acordámos, bem, ao meio-dia, mais ou menos, e a casa vazia, a rapariga saiu para, para ir tratar da vida dela, bem, nós olhámos à nossa volta, era, era uma casa esquisita, e de repente estás sozinho na casa de outra pessoa, sem a pessoa estar lá, a pessoa não tem armários, tem só mochilas de viagens, com roupa, espalhadas okay. pela casa, o candeeiro da sala é uma cadeira pregada de pernas para o ar, uma lâmpada a sair do meio. Ah pá, que by the way, eu acho incrível. É, é espetacular, mas tu repara, tu ficas... Onde é que Onde é, é que é isto? Pronto, a rapariga entretanto chegou, disse-nos que, que ia passar o fim de semana, porque isto era para ir sexta-feira, que ia passar o fim de semana à casa de uns amigos na praia, que nós podíamos ir com eles, ou que podíamos ficar em casa dela em Atenas até segunda-feira. Uhum. <risos> que é isto? E nós decidimos ir e foi fixe também. Mas foi assim, foi assim uma... Cheia de peripécias como esta. Cheia de peripécias como esta. Desde isso, a ser acordados pelo, pelo pica do comboio, a barrar-nos em alemão ou polaco, ou lá o que é que ele estava a dizer, que five plats, five plats. E... Já um,
0: um, um pronúncio do futuro.
1: Sim, e nós não percebíamos o que é que ele queria. Epá, foi, foi muito engraçado. Foi... Boas recordações.
0: E por falar em viagens, qual é que foi a cidade que tu gostaste mais de conhecer?
1: Istambul é uma, uma cena do outro mundo. Eu, eu gostei muito de Viena também, e uhum. eu tinha uma, ia com uma expectativa para Budapeste, porque eu tinha lido um livro sobre Budapeste, que se chama Budapeste, e ia, ia com muita expectativa e também cumpriu, é uma cidade muito bonita, mas, mas a cidade que eu gostei mais foi Viena.
0: Ok. Em que momento da tua vida é que tu percebeste que a ganga não era para ti?
1: <risos> não sei, eu deixei de usar ganga a dada altura, não sei de especificar quando, e sinceramente, acho que nós já namorávamos <risos> quando a dada altura falámos da ganga e eu me percebi oh, eu já não uso ganga pai, há 20 anos porque de facto não gosto portanto não sei, mas já há muito tempo
0: E quando é que foi o momento em que tu percebeste pela primeira vez que já eras adulto?
1: Olha, vou-te dar foi, lá está, na altura em que em que, que eu saí do curso em de, de eletrónica foi já sem assim um mix mas acho que eu tenho um bom momento que define o, o já sou adulto então eu desisti de eletrónica, é? saí, eu tinha contactos, está através da minha irmã, na empresa onde ela estava a trabalhar, e ela sabia que eles estariam a contratar interessados e que o meu perfil poderia encaixar, pronto, e, e deu o meu CV. Uhum. E, entretanto, eu já estava há alguns meses por a vida no, no sítio, e no final do ano letivo há o, o, o enterro da gata, como o final do ano letivo da Universidade do Minho, e o, o António comecei a ir com ele ao, ao enterro da gata. E eu fui. Nós tínhamos o plano, pronto, então vamos de tarde, bebemos uma cervejinha durante a tarde, bebemos o cortejo e depois logo se vê. E nós chegámos a Braga, andámos um bocadinho, de, fomos de comboio, sentámos-nos numa esplanada, pedimos um fino, primeiro fino, e telefona-me. Então, sim, é da Glint, era para marcar uma entrevista. <risos> se puderes ver uma entrevista amanhã, às não sei quantas da manhã. Eu acho que aí foi um... um, é um o turning point. Um, sim, um bom momento de... Pois, agora já não... Já não é a brincar.
0: Qual é que foi o momento mais feliz da tua vida até agora?
1: O momento mais feliz da minha vida? Eu acho que foi quando eu te pedi em um casamento. Uhum. Foi. Foi porque, lá está, não sei. Eu, eu, isto para quem vai pedir em um casamento, há tanta coisa, <risos> tantos planos, tanta atenção.
0: Isto é um podcast, porque se vocês pudessem ver a minha cara neste momento, eu pareço uma manteiga ao sol.
1: E ter acontecido nós os dois sozinhos. Sim acho que para mim deu-lhe deu uma dimensão que, que fez com que toda a tensão do de, de que está a acontecer se tornasse mesmo em, em alegria pura, porque se nós, e uma das coisas que tu me ensinaste foi uh, a celebrar a mais pequena vitória do dia-a-dia, do, do -dia, nós, nós estamos em casa e alguém diz epá, tenho aqui um verde no dente, há meia hora que ainda não consegui tirar. E consegue tirar o verde do dente A gente faz a dança da vitória Obviamente Agora imagina Imaginem vocês A dança da vitória De queres casar comigo Ou lá o que é que eu disse Porque nós não sabemos não, o certo A, a
0: memória foi completamente apagada E o eu,
1: e eu, sim Houve muita dança da vitória Houve muita Pronto Então acho que foi Um, um daqueles momentos De liberdade de 100% Tanto que já nem me lembro O que é que fiz Eu fiz tudo que me deu na cabeça <risos> que Já nem me lembro O que é que foi foi Sim. o momento mais feliz da minha vida até agora.
0: Diz-me uma coisa. Tu, se te dessem a oportunidade de jantares com alguém da tua família que tu não conheceste, quem é que tu escolhias e porquê?
1: Jantar com alguém da minha família que eu não conheci? Sim. Eu jantava com, com a minha avó paterna. Porquê? Com a mãe do meu pai. Porque foi a única avó que eu não conheci. A avó do meu pai faleceu quando ele tinha para aí oito anos ou nove. Apesar de não haver muitas fotografias nem, nem nada, porque também da, da época que era... Ainda assim, foi uma personagem presente porque soube falar muitas vezes, porque os meus tios, quando faziam o jantar dos tios, falavam da mãe porque tem o mesmo nome da minha irmã uhum. e a, ser, a conhecer alguém que nunca conhecia seria ela, sem dúvida.
0: E diz-me o que é que os outros não sabem sobre ti?
1: Os outros, incluindo Sim. tu ou tu não estás incluído?
0: Uma incluindo eu e uma não, não incluindo não eu. Não dia <risos> ter feito isto. <risos> Sim, <foi> não... <risos>
1: Eu acho que os outros, não, os outros não, não sabem que eu faço voz de criança a falar para ti. <risos>
0: pois
1: Se logo à partida não sabem. Eles nem sabem nem sonham.
0: Vejo não. Mas... Eu não te vou pedir para reproduzir porque eu gosto que isso seja uma cena só minha.
1: É só nossa. Ok. Tu, tu, tu é difícil?
0: Pode ser uma coisa que te aconteceu que tu ainda não me contaste. Não tem que ser tipo... Eu só consigo fazer xixi... A ouvir uh, música clássica.
1: Que é, que é verdade. Que é verdade. Uma coisa que tu, que tu não saibas, tu ainda hoje não sabes bem o que é que eu faço para trabalhar. Trabalho. <risos> <risos>
0: Chandler Bing! <risos> sei, sei. Tu trabalhas em Oracle, base de dados.
1: Mas não, não percebes o que é que eu faço.
0: Percebo sim, percebo sim. Tu agora imagina, tu estás a trabalhar na tua empresa, ok? Hum. E imagina um cliente está a usar a aplicação que a tua empresa desenvolveu. E diz assim, olha, eu sempre que meto alguém cujo último nome é Müller, a idade dele fica por definição 35 anos, nem que o senhor tenha 70. E tu tens que abrir o código da aplicação e perceber onde é que está o erro e corrigir. E o erro pode ser uma cena toda mal feita, como uma vírgula que está ali a mais. Close enough. Oh, close
1: enough? Está tá, tá muito evoluído para aquilo que era. Um yeah, eu antes outra... dizia,
0: ele mexe em computadores. Aí está. Ok? Portanto, tu és transponder. Transponster. <risos> certo. Olha, eu vou-te fazer uma pergunta que é um bocado difícil. Hum. Mas, que amigos é que tu tiveste que te marcaram mais?
1: Durante a... Quando é que se diz quando somos crianças? Infância. infância. <risos> Durante a minha infância. Era o Andrezinho. <risos> Sempre o Andrezinho. Para todo lado. E, e na escola era o João Luís. O João Luís era, era o meu grande amigo. A mãe dele foi aquela que me que me viu de castigo salvou. fora da escola a mãe de João Luís e o João Luís era era grande amigo depois e mas também podem é grato que eu posso me esquecer de, de nomes mas, que, disse que era uma
0: pergunta Tricky
1: é depois pá, um, um grande amigo que teve uma influência enorme na minha vida sem dúvida alguma foi o Carlos Carlos Pinto um, filhão? o Filhão o António também que pá, foi lá está a melhor coisa que, que encontrei na, na, em eletrónico, é um grande amigo. Pá, a Laura, porque lá está, está na minha vida há não sei quanto tempo e há tanto e vai ficar, porque está lá, Sim. É, é uma instituição por si só. E a, e a Inês, Inês Puget, também foi uma pessoa que me, sei lá, tornou-se, não sei, também Acrescentou, percebes? Trouxe para a minha vida conversas que eu não tinha com, 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 com mais ninguém E, um, e assim, são, acho que são assim, um bom grupo de resumo de pessoas
0: Estou a pensar nos que tu não disseste
1: <risos> Um funeral a todos os amigos que eu não disse
0: Esta por acaso é bem injusta Porque agora se tu é me bem, disseste isso é. ia ficar na mas,
1: mas Mas atenção, que lá está, não estou a dizer de... De, porque a minha pergunta é mais do que,
0: quem é que são as pessoas que gostas mais? É, no fundo, perceber porque tu disseste essas pessoas e eu fui vendo a tua cronologia, Sim, estás a ver?
1: Sim, e eu com a cronologia esqueci-me do, do, do primeiro que me lembrei. O primeira pessoa que me lembrei depois puxei atrás, que, que foi o Maurício também durante o, o, a Sim. adolescência, que era lá de Santo Eulália. Um, mas mas isto não tem a ver com não tem mesmo a ver com o tamanho de porque lá está, foi buscar pessoas com quem eu já não falo, eu já não falo com Andrezinha há anos, com João Luiz há anos, com o Maurício há meses. Um... <risos> há meses. Sim, é verdade. Sim. Um, mas tem a ver com, com olhando, acho que foram pessoas que pá, tiveram mesmo um... marcam também pontos, estás a ver, P pontos de abertura de mim ou pontos em que de, de me levarem a sítios novos Lá está, por exemplo, de, a Inês Abriu-me conversas que eu não tinha com outras pessoas levou para sítios novos, no fundo uhum. Assim como, por exemplo O, o Carlos e, o, e, e a Laura Me mantém Um, um balanço de, de saber São casa, estás a perceber? Sim. Por exemplo, o Tony É tipo o Porto Seguro No, no maior turbilhão da minha vida Estás a ver? É provavelmente a pessoa com quem eu mais falo Sim. Uh, além de ti. E, e lá Sim, está. Sim, e o
0: Tony todos os dias falam.
1: Sim, e, e repara, se fores ver o meu chat com o Tony e procurares alguma coisa que, que valha a pena ser escrita ou lida, vais ter que ir tão atrás como a última vez que eu falei e lá está, com o Maurício, estás a ver? Sim. Mas, mas, pá, falamos de futebol, disto, daquilo telemóveis, não sei o quê, estamos em contacto, estás a ver? Pronto, claro que de, amigos felizmente tenho muitos e, e a escolha é difícil, mas estes também marcam assim uma cronologia e, um, e pontos que de facto eu acho que influenciaram a, a chegada ou a presença deles.
0: Ok. E assim para terminar, o que é que, o que, é que tu trazes em ti que vem da tua família? Tem o, o carimbo Oliveira Ferreira?
1: Não sei, não sei mesmo.
0: Não sei que tu digas mesmo, olhas bem mesmo da minha mãe, bem mesmo do meu pai, da minha irmã.
1: Olha. É mesmo um, nosso. Sim. Da minha mãe, eu acho que lá está. O, toda a família da minha mãe, e a minha mãe, inclusive, eu acho que tem um bocado esta coisa de, de quando estamos em grupo, somos engraçados, estás a ver? Fazes a piada, és, estás fixe, mas também de ser dependable, de, das pessoas poderem depender de ti. E de tu gostares de ajudar. Alguém dizia pá, precisava de... Pai, eu faço isso, está Eu levo-te a casa, mas fica a caminho. Fica! São uns 30 km, estás a ver? Mas... mas fica, tipo, está Disso também, também tenho do meu pai. Sim. De, de, a dificuldade em dizer que não é enorme. E, pá, fazes tudo e dizes que sim e vais e fazes. E se te tiverem a lixar calas-te, na hora calas-te vais para casa e bufas estás a ver? e na melhor das hipóteses não tornas a abrir a porta a essa pessoa se bem que se essa pessoa vier se calhar é capaz de conseguir dar a volta outra vez e tu cares outra vez na mesma esparrela mas esse lado às vezes de, 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 se alguém se aproveitar ti, de ti de tu te sentires desiludido com a pessoa e isso chegar estás uhum. a ver? não precisas de vingança só, uhum. Olha, pá, que pessoa triste e para ti chega a sentir isso. Isso acho que vou buscar um bocado uma meu pai. Nada vingativo, mas.
0: Uh... Fechar a porta quando tem que ser. Yeah. Ok. E o que é que tu queixas quando foste grande? O teu marido. Oh! Assim? Preciso dizer uma cena assim. Não sei para mim. Mas é para ti.
1: É aquilo que. que eu acho que. não descobri a dada altura nunca. Eu acho que sempre. Foi um romântico que acreditou no, no amor verdadeiro. Pai, acho que lá está: tu, um melhor emprego podes lutar por ele, um melhor salário podes lutar por ele, etc. Mas o amor não é de lutar. Por muito que nas novelas te digam que se luta pelo amor, não, o amor não é de lutar, é de tomar conta e é de, de aproveitar.
0: Enfim, uhum. acho que está feito. Gostaste de ser entrevistado?
1: Gostei muito. Foi? Foi. Agora ficava aqui mais uma hora e meia. <risos> nós agora desligamos e continuas. Sim,
0: nós fazemos muitas entrevistas um ao outro, na é verdade.
1: Mas vamos fazer as rubricas normais agora? Do claro momento
0: da claro Não, 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 sei não, 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 não,
1: não, 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 não,
0: não, não, fazer uma parte não, 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 então. não, 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 What the fuck Momento what the fuck What, what, the, what, what the fuck What the fuck what, what the fuck Então, o meu momento What the fuck da semana Aconteceu na Sexta-feira? Sim? Não, sábado de manhã Aliás, eu tive dois momentos WTF what the fuck na sábado Mas eu acho que vou escolher o da manhã uh, Levámos os nossos gatos ao veterinário uh, A Aline continua obesa e o Allover, well agora não sei porquê, está careca nos braços então achámos que era <risos> hora de os levar ao veterinário outra vez nós já tínhamos tentado tratar a obesidade da Aline mas sem sucesso, então tentámos outro veterinário e tínhamos cá a Nia e o João, a minha irmã e o meu cunhado e eles foram connosco ao veterinário de manhã e é assim, os meus gatos já fizeram uma viagem de avião e correu médio bem, eles ficam em pânico mas a coisa deu-se bem tirando uns mios e tal também foram um bocado sedados durante essa viagem mas eles não lidam bem com o andar de carro então íamos a caminho do veterinário e o Domingos e o João à frente eu ia atrás com a Aline no colo a minha irmã com o Alobro no colo e de repente a minha irmã diz assim alguém deu um pum? e eu, eu não, e eles, eu não e ela, ok, é que está a chegar um bocado a cocó aqui e eu, a sério e ela, mas tu não sentes mesmo? E eu não, e ela, é que o cheiro está cada vez mais intenso e de repente passa o quê? Três segundos e toda a gente... Ih, que fedor! E ela, pois, acho que o Alouber fez cocó. Então, o Alouber cagou-se todo dentro de, do cacifro, eu nunca sei dizer o nome daquilo, da transportadora. E a seguir, a Nik começa a sentir, assim, baba dele no braço dela também. E nisto eu só vejo a sua beijania, levantar a cacifra no ar e a dizer, ele está a mijar, ele está a mijar, ele está a mijar, e de repente a minha irmã ficou toda mijada, as calças, ainda por cima, no sítio onde poderia ter sido ela a ter o, o, o percalço, não é? Então numa viagem curta de 20 minutos o meu gato decidiu cagar e mijar na minha irmã, a minha irmã não tinha outra roupa suplente, depois mais tarde tive que lhe emprestar um, um outfit aqui em casa, e pronto, o gato chegou à veterinária e teve que ir logo para o banho mas foi um momento muito engraçado e depois, entretanto, uh, nós estávamos dentro da clínica e eu percebi que a Nia e o João estavam ao sol e eu disse à Nia olha, não precisam de ficar à minha espera podem, tipo, ir dar uma volta ou assim ao que a Ni me respondeu mas eu estou a secar pronto, e foi assim uma aventura foi o meu momento de da semana
1: o meu momento o meu momento UTF da semana. Olha, vai ser precisamente um destes casos em que eu saio ao meu pai. Nós fomos à, a uma pastelaria portuguesa, que lá está, é Benascer. <risos> a pastelaria Benascer, portuguesa em Zurique. Há muitas, é difícil de encontrar. Sim. E aquilo é uma pastelaria espetacular. Nós vamos viver lá pertinho, quando mudarmos para a Casa Nova, e é fixe porque lá está. Temos pastelaria portuguesa, pãozinho português, comida portuguesa. A bola de Berlim. Pronto, mas como qualquer bom café português sofre de alguns coisas de atendimento, algumas periclitâncias, algumas questões não resolvidas. Então, eu pedi dois cafés e uma garrafa d'água, fui servido de dois cafés e uma garrafa d'água, até aqui, nada mal. Fui para pagar e o senhor disse, nove francos. E eu disse-lhe, uh, quero pagar com o cartão, se acha favor. E ele pegou na máquina, tic, 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 virou a máquina para eu pôr o cartão e a máquina dizia, dez francos. E sabem o que é que eu fiz, amigos? Sabem? Paguei, calei-me, peguei nos cafés e nem água, sentei-me à beira da Ju e resmunguei.
0: Ou seja, o que é que devias ter feito? Dizer assim, olha, enganou-se, é nove, não é dez, certo? Certo. Portanto, isto depois foi o meu momento do da semana a seguir. que Foi quando tu chegaste e disseste que pagaste dez euros por dois cafés e uma garrafa de água.
1: Pronto. Mas foi o meu momento do
0: e recomendações?
1: As recomendações da semana, vamos lá. A, a minha, como eu já tinha anunciado no início, fica a recomendação, é um programa de rádio, agora acho que também tem programa na TV, sinceramente eu perco-me um bocado porque acompanho via podcast. Chama-se Fala Com Ela, da Inês Maria Menezes, Inês Menezes, do que me lembro era um programa de rádio na Radar, que é uma rádio em Lisboa, mas que podem ouvir online, mas procurem pelo podcast. E se não me engano, o programa na TV era na SIC Radical, mas pode não ser. Mas pesquisem, falem, fala com ela. É um talk show deste género, ela entrevista convidados. Os convidados são sempre muito interessantes e ela tem uma forma de conduzir as entrevistas e uma voz incríveis.
0: Agora estou-me a sentir um cocó.
1: A tua voz também é muito incrível. tens uma, <risos> uma voz muito sexy.
0: Essa é essa a tua recomendação?
1: Esta é esta a minha recomendação.
0: Eu vou recomendar um canal de YouTube que serve para dois públicos, mainly, eu acho. Que é, um, pessoas que têm medo de andar de avião. E dois, pessoas que gostam muito de aviação e de aviões e de todo o mundo aeronáutico. Que é o canal Aviões e Músicas, que é de um senhor muito fofo, que é o Lito, Lito Souza, se não estou em erro, é o Lito. Uh, aviões e Músicas, aquilo não tem muita música, não, aquilo, acho que ele teve um blog que também era Aviões e Músicas e ele falava mais sobre músicas, agora é mais sobre aviões. E o Lito, é assim, eu não vou dizer que ele me tirou o medo de andar de avião, porque não, mas muitas vezes quando eu estou lá em cima e estou com medo de alguma coisa, eu penso nos 536 vídeos do Lito que eu já vi e ajuda-me a manter a calma, porque ele uh, explica muito bem, ou seja, eu acho que quando alguém tem algum medo... Um bom caminho, não digo para perder o medo, mas para combatê-lo, é perceber. perceber No caso do avião, perceber a máquina. Ou seja, estou no avião. Ah, turbulência, estou cheio de medo. é Assim, ele já disse 40 mil vezes que um avião não cai por turbulência. Então eu posso estar cheio de medo, mas o meu lado, o meu bichinho racional, o meu lito dentro da cabeça... Está-me a explicar isso. E isto vai desde sons a. Isto é o som do, das rodas a descer, isto é o som do hidráulico, do piloto a testar hidráulico, isto é o som disso, isto é o som daquilo, e é muito interessante. E para quem gosta de aviões também é muito interessante, porque ele é engenheiro. Hum, de aviões, portanto ele percebe muito sobre o assunto e ele é muito apaixonado sobre o assunto, ele fala com muita paixão sobre aquilo e depois conta alguns casos pronto, de, de, de desastres um, é mesmo, mesmo, mesmo muito interessante recomendo muito, se és uma pessoa que tem medo de andar de avião ou se és uma pessoa que gosta muito de aviões, de certeza que, que vais gostar muito do canal do Lito aviões e músicas
1: Sim, e tem histórias incríveis ele conta histórias uh, incríveis da, da aviação e aquilo que estavas a dizer dos desastres, a coisa que ele faz, que eu adoro, é que mais do que simplesmente falar do desastre, ele pega nos relatórios dos acidentes e no fundo explica e analisa e, e, e faz uma comunicação muito boa sobre o que correu mal. E inevitavelmente, e por isso é uma boa ajuda para quem tem medo de voar, porque invariavelmente, das duas uma ou foi um acidente antigo e Houve sim, a uma, maioria são antiguíssimos. Houve uma causa que mudou as regras da aviação, porque ele insiste em dizer isso uhum. sempre. Um, ou nenhum então,
0: acidente é por acaso. Ou então, não, nenhum acidente é em vão. Sim.
1: Ou então são acidentes em que, que podiam ser evitados e uhum. que são uh, falhas nunca da máquina, mas uh, coisas extra. Normalmente hoje em dia sim. são mais os, os particulares ou, sim. ou em países onde a, a, o controle não é tão, tá, tão sim. grande.
0: E é muito técnico. Ele tem duas coisas que eu gosto muito que é... Sempre que sai algum vídeo super clickbait, ele normalmente faz um mini-vídeo a explicar o que é que terá a ver. Uh, e, por exemplo, imaginem, há um acidente hoje super polémico, ele não vai falar sobre isto hoje. Ele até é capaz de fazer uma live só a explicar às pessoas que não vai falar sobre isto hoje, porque ele espera sempre para ter pelo menos o um relatório preliminar porque ele não vai fazer vídeos sobre a a teoria que, ou há a teoria de não, ele vai fazer um relatório técnico yeah. sobre o que aconteceu só que cheio de pinta, porque o Lito tem muita pinta tem, a falar então, estás a ouvir uma história num, não é? Num, não é só sim. ali alguém muito gênio na cena, debita a matéria é uma
1: pessoa boa de ouvir falar sim ela gostava, é muito querido. eu gostava que os nossos ouvintes sentissem isso em relação a nós
0: pois, acho que ainda temos muito para andar temos. Ficamos assim? E ficamos assim.
1: Até para a semana.
0: E só se estragam uma casa.
1: Só se estragam uma casa.
0: Só se estragam uma casa. Só se uma casa. Uma casa só. Só se estragam uma, estraga uma casa. Só se uma casa. Uma casa só.